0: A
1: black
0: and white flag for weaving on the street. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen y donde sea que nos escuchen, bienvenidas a Beat Lane Talk.
1: Así es, buenas, muy buenas para todos y muy buenas para Timel. Qué felicidad poder compartir un gran premio más con ustedes. Y bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el gran premio de Azerbaiyán en Baku. Sí, es creo que un circuito eh, como que siempre está lleno de muchas cosas <risa> y vamos a hablar hoy pues de todo lo que sucedió. Pero antes que nada vamos a hablar un poco eh, de historia, de ciertos datos, cosas que nos parecen importantes eh, recordar. ...sobre esta pista en específico. Así que Mel, cuéntanos qué nos tienes.
0: Bueno, el día de hoy estamos sus dos únicas hosts... ...Camila Espinoza y Melissa Niño. Bueno, para iniciar es importante recordar y aclarar que... ...listo, existe el Gran Premio de Azerbaiyán... ...oficialmente desde el 2017, pero en el 2016... ...también se corrió en el circuito de Baku, callejero, obviamente pero tenía el nombre de Gran Premio de Europa. Y como pues, ese año tuvo unos muy buenos resultados, la FIA dijo, ¿saben qué? Vamos a dejarlo. Entonces, a partir del 2017, el circuito de Baku se quedó y lo, nombramos, lo nombraron el Gran Premio de Azerbaiyán. Bueno, este circuito tiene una distancia total de 6.003 kilómetros con 20 curvas y se corre en 51 vueltas para un total de 306.000 49 kilómetros, y bueno, el récord la vuelta récord la tiene Valtteri Botas con un tiempo de un minuto 40 segundos 495 milésimas. Y si se están preguntando qué es una vuelta récord, bueno, aquí les vamos a decir por eso no se preocupen para nada. La vuelta récord es el menor tiempo registrado en este circuito desde la existencia de eso, o sea. Puede tener los años que sea y si ha sido el menor tiempo posible, ya sea en quali o en carrera, ahí va a quedar en la historia. Y bueno, como también les decía anteriormente, el GP de Azerbaiyán, eh, sumando el no oficial o sea, en el 2016, ha tenido cinco ganadores diferentes en los que podemos encontrar a Nico Rosberg en el 2016, a Daniel ricardo en el 2017, a Lewis Hamilton en el 2018... Valtteri Bottas en el 19 y a Sergio Pérez en el 2021. También cinco pole positions diferentes con Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas y Charles Leclerc. Y también cinco ganadores diferentes de vuelta rápida, teniendo a Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Charles Leclerc y Max Verstappen. Y bueno, también podemos... Eh, para que sepan, en los podios han habido nueve pilotos distintos y los que más han repetido, por así decirlo, son Sebastián, que estuvo en podio en el 2016, en el 2019 y 2021 y Acerio Pérez, que estuvo en el 2016, en el 18 y en el 21 Ah bueno, y otra cosa que me parece como curiosa también y es que eh, tres de las cinco victorias que se han corrido allá y tres de las cinco pole positions que han habido en el circuito de Bakú Han sido todas para Mercedes Tres de las cinco victorias en Bakú Han salido desde la primera línea de parrilla de salida Y las tres obtenidas por un piloto distinto del equipo alemán Dos de ellas desde la pole position de Nico Rosberg en el 2016 Y
1: Valder y Bottas en el 2019 <música> Bueno, aquí hay algo que me gustaría como resaltar y es que en esta época teníamos como ese duelo de Mercedes, ¿no? Estábamos en esa época entre Nico y Hamilton, eh, creo que para nadie es un secreto. O bueno, de pronto si hay alguien nuevo por acá escuchando, interesándose sobre la Fórmula 1, pues yo creo que también ya lo debes saber, pero en caso de que no, pues Nico Ros Rosberg fue como así el rival de Hamilton en Mercedes, o sea, los dos eran de Mercedes. Y tuvieron, pues, digamos, como que unos enfrentamientos muy, ¿cómo se dice?, fuertes, por así decirlo, eh, por el tema de ganar el campeonato. Cuando Nico por fin le ganó el campeonato a Hamilton, ¡pum!, se retiró. Entonces me parece como chévere recordar eso, ¿no? Mira qué, qué curioso que eh, Nico ganó, Nico tuvo vuelta y pues Paul, mejor dicho. Sí, y es que además, digamos,
0: eh, digamos, el enfrentamiento entre Nico y Luis también fue muy hablado, ya que ellos eran amigos antes, o sea, ellos desde pequeños eran amigos, digamos, en karting, luego ya fueron subiendo, subiendo, y cuando estuvieron en Fórmula 1, ambos primero estaban en equipos diferentes, y listo, seguían siendo amigos, estaban en podio juntos, y eran súper contentos y tales, pero cuando ambos estaban en el mismo equipo, o sea, en Mercedes, esa amistad se esfumó, esa amistad ya no fue más, empezaron los duelos entre ellos, iniciaron eh, digamos a correr, era más que todo competencia entre ellos dos, porque sea como sea pues Mercedes era el mejor equipo, entonces claro, la competencia entre ellos dos aumentaba muchísimo más y llegó un punto que ni siquiera les importaban los demás pilotos, sino era entre ellos dos, entre quienes competían y pues en cierta manera pues nosotros nos damos cuenta que en sí la mayor competencia de cada uno de ellos es su propio compañero porque comparten el mismo carro el mismo motor entonces digamos que esa rivalidad suma entre ellos dos y esa amistad se disuelve
1: claro, total y es que creo que ya lo hemos visto varias veces esto, o sea y muchos de los pilotos dicen que realmente el rival o sea el mayor rival que puedan tener es el compañero de equipo porque es que es ok, de los dos quién es el que va a ser más por el equipo entonces como que son esas cosas eh, las que llegan a pasar a veces y por eso se terminan viendo como este tipo de enfrentamientos y rivalidades que digamos eh, por ejemplo en el caso de Luis y Nico o sea, me atrevo a decir que la rivalidad de Luis y Nico llegó a ser mucho peor de lo que fue la rivalidad de Luis y Max, por ejemplo el año pasado y demás pero bueno antes ahora sí de continuar con la y quiero aprovechar acá también y aportarles algunos datos curiosos de Baku en caso de que no lo sepan, sobre todo de pronto como les decía ahorita, si son nuevos y si quieren aprender un poco más. Entonces les cuento, lo primero es que desde que en la Fórmula 1 se corren Azerbaiyán, las últimas carreras del campeonato en las que un piloto pues ya sea diferente a Mercedes, Red Bull o Ferrari, que se haya subido al podio fue pues en Baku con Sergio Pérez en 2016 y 2018 y sorprendentemente con Lance Stroll en el 2017. Digo sorprendentemente porque, por ejemplo, eh, una persona que recién está entrando en el mundo de la Fórmula 1 y que esté viendo el desempeño de Lance en estos momentos, se sorprendería, hasta yo me sorprendo. Entonces, bueno, interesante como por este lado. Otro dato que les quiero compartir es sobre el safety car y es que Baku es la carrera que más vueltas ha tenido con el safety car en las últimas eh, temporadas que fueron del eh, 2017-2018 porque en total fueron 25 vueltas con safety car digamos o sea estamos hablando más o menos de una cuarta parte de las carreras de lo que fue en el 2017 como les decía y en el 2018, entonces esto también me parece súper impresionante porque 25 vueltas en safety car o sea, uno dice wow, complicada la cosa, otra cosa también es que 5 de los 9 pilotos que han terminado en el podio, en las 3 carreras que la Fórmula 1 había tenido en Bakú pues digamos hace un tiempo tomaron la salida desde la sexta posición o más atrás y este punto me gusta mucho y quiero compartirlo, pues quise compartirlo, porque, ¿saben? Creo que a veces de pronto cometemos el error de pensar que una cuali es súper determinante y, pues, claro, por supuesto que influye, obviamente, pero, perdón, una cuali no, una pol. <risa> por supuesto que una pol influye muchísimo y, pues, te puede dar puntos, digamos que puede sumar mucho, pero... Pues digamos que a la hora de la verdad, pues todo se resume en todo lo que sucede en la carrera, en las condiciones, en digamos también si hay algún accidente o no. Bueno, hay muchos factores que inciden, entonces no hay que fiarnos siempre de la POL.
0: Y es que digamos en sí, listo, la POL sí puede ser una ayuda, pero ellos tienen que saberla aprovechar y defenderla, porque como decía Camo, sea, siempre sucede algo en Baku y es que Baku, debido a las, a las, a las curvas de 90 grados que tiene suele, te, suele, suele tener sus problemitas entonces digamos que a veces no, ellos no se deben confiar como en la posición de, en la primera posición en la de Paul porque todo puede suceder, o sea y digamos que un ejemplo reciente bajo del año pasado, o sea esa carrera fue una loquera iba ganando Max, iba súper bien se le pinchó la llanta se fue contra el muro F ahí Luego hubo el reinicio de carrera, Lewis era el que estaba como en pole position, por decirlo así, y vino y puso el, el botón de Magic, lo Magic de Hamilton, y bloqueó esa llanta, se fue derecho y perdió esa posición y terminó ganando Sergio, entonces en sí, bueno, imagínense, hubo un reinicio de carrera, ya casi terminándola, así que todo puede suceder.
1: Claro, y es que en una carrera, tú lo has dicho Mel, todo puede pasar, todo puede pasar porque es que también hay muchas cosas que están también sujetas como al clima, ¿no? A lo que sucede o si sale safety car. O sea, no, hay tantos o sea, realmente que uno no se puede confiar. Obviamente, pues sí, la quali, la pole, las posiciones, pues son factores influyentes más no determinantes y creo que eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y por último, ya para terminar con los datos curiosos, eh, les cuento que pues ya es como más un tema de aceleración, y es que buena parte de los adelantamientos se dan gracias a que este circuito cuenta con un periodo de aceleración a fondo más largo de la temporada. Entonces desde la salida de la curva 16 hasta la frenada de la curva 1 los carros de la Fórmula 1 completan más de 2 kilómetros o 22 segundos a fondo o sea casi una parte de la vuelta, un, casi una tercera parte de la vuelta perdón y eso también me parece como muy interesante compartirlo pues porque gracias a esto es que vemos lo que vemos y vemos, por ejemplo, estas locuras que nos comentaba Mel, por ejemplo, en el caso. Entonces sí es como, como, esto sí, pues no es determinante, pero sí es demasiado influyente, ¿no? Este tema de la aceleración, son cosas que pues tienen mucho que ver. Entonces, bueno, esto ha sido todo por los datos curiosos, aquí le damos el crédito y las gracias a Diego Mejía por pues precisamente compartirnos esto, pues él es colega nuestro. <risa> Entonces, bueno, ahora sí nos vamos con la quali. Y es que la quali creo que fue, digamos, bastante interesante. Otra vez sufrí. Yo creo que ya me van a empezar a conocer acá ustedes, nuestros oyentes, y ya van a, van a cada vez que diga que sufrí en una quali, creo que ya van a saber por qué es. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Entonces, empezamos por el resultado. Leclerc se llevó la poll. En segundo lugar quedó Pérez y en tercero Verstappen. Cosas, digamos, importantes a recalcar. En la Q1 hubo Red Flag faltando más o menos dos minutos con 30 segundos para que se acabara porque hubo un choque de Stroll. Eh, lo, que se, lo que se pudo ver es que quizás cogió la curva con mayor velocidad de la que debía. Lo cierto es que antes de él tener ese choque, se había, eh, pues había tenido como un pequeño contacto con el muro, no fue nada como que no le impidiera continuar, pero luego efectivamente se chocó y salió. Por esta red flag se arrancó nuevamente a las 6 y 40 hora local y 9 y 40 de la mañana hora Colombia. Ahora ya pasando a la Q2, que esto fue así como lo más relevante de la Q1, en la Q2 hubo yellow flag porque Vettel se dio contra el muro pues él sí pudo continuar, pero esto fue... Lo curioso es que esto fue muy parecido a lo de Stroll. De hecho, yo llegué a pensar que de pronto iban a tener el mismo conflicto, porque fue exactamente lo mismo. Tuvo contacto contra el muro, pero pues pudo continuar, pero pues igual, después efectivamente no, no tuvo choque y sí pudo continuar. Pero fue muy parecido y pues fue curioso porque los dos Aston Martin, ¿sí? Entonces, uno dice sospechoso. Y ya en la Q3... Eh, pues digamos que fue acá la sufrida que les comentaba porque Carlos Sainz casi logra la pole estuvo, estuvo cerca, estuvo liderando pues un ratico pero pues al final eh, te, o sea y él lideró hasta casi que el último minuto pero pues al final ya terminó siendo la batalla entre, entre Leclerc y Pérez entonces pues este fue el resultado que tuvimos y este fue como el punto de partida para la carrera ahora sí ya nos vamos y comenzamos con la carrera. Y aquí hubo varios hechos interesantes a destacar. Entonces, no sé, comencemos. Entonces, lo primero es que al principio todo iba bien. Empezamos tranqui, no hubo ningún problema. Llegamos a la vuelta número 10 de 51 y ocurre que Carlos... Tiene un problema con el carro.
0: Y se nos pasó algo, Cam, se le pasó algo muy, muy importante. Y es que nuestro mexicano, nuestro Checo Pérez, adelantó en la primera curva a Charles. O sea, recordemos que Charles estaba en pole y Checo lo pasó. Checo de una vez pasó a, a primera posición y le llegó una ventaja de que como de dos segundos, si no estoy mal, entonces... Hay que recordar eso, que de una vez Checo se lo pasó y Charles perdió esa, esa primera posición. Creo que eso ha sido algo inesperadamente esperado.
1: Sí, yo diría que no sorprende tanto debido al desempeño que ha tenido Checo como en estas últimas carreras, porque le ha ido muy bien, muy bien, incluso pues va a tercero en el campeonato, entonces... Ah, de segundo ya. Entonces, pues digamos que sí, o sea, como que no sorprende, pero es como que no deja de ser grato, ¿sabes? O sea, ya no nos sorprende pues en este punto como el, por el ritmo que ha tenido, pero sigue llenando el Cora. Entonces sí, perdón por eso, se me escapó. Bueno, como les comentaba, retomando, en la vuelta 10 sí ya hubo problemas, eh, Carlos tuvo problemas con el carro, en la caja de cambios, y acá en este momento pues como que se aprovechó la salida de él y muchos aprovecharon para entrar a boxes. Esto es clave. Sí porque ustedes saben que muchas veces eh, algo que puede bien sea ayudar o bien sea influir para mal es, eh, es los boxes o los pits pues en el tema de las posiciones. Entonces digamos que esto fue clave y pues algunos lo aprovecharon, otros no lo supieron, pero bueno. Continuamos con la carrera, eh, digamos que siguió como esa disputa, el liderato de Pérez, bueno todo el tema de Leclerc y... Aquí es donde pasa. En la vuelta número 21, Leclerc también tiene que salir por problemas en el motor. Y acá fue cuando, pues digamos, yo por lo menos pensé, ok, Ferrari está teniendo problemas, definitivamente es Ferrari. Y que en ambos casos fue algo, eh, una cuestión más del carro. O sea, no fue algo como que los pilotos hicieran mal, sino más bien una cuestión con el carro.
0: Y es que, o sea, si uno le ponía a escuchar bien, eh la carrera, digamos que en un momento los narradores como que hacen silencio, e incluso se alcanza a escuchar que algo sucede tanto en el carro de Carlos cuando él tuvo que frenar y como el de Charles, o sea, se alcanza a escuchar como un y luego él como que el carro empieza como a desacelerar y se tiene que salir de pista, es una pareció súper, o sea, impresionante que hasta se pudo escuchar lo que sucedía dentro del motor, que uno lo escucha y uno, uy, ¿qué pasó acá? y claro y si uno la escucha ellos como no lo van a escuchar o no sentir o algo y es extraño y como curioso pensar de que o sea si tienen tanta tecnología ¿por qué no se dieron cuenta antes de que algo sucedía con el carro porque sea como sea si tiene algo mal ubicado que se va a desprender o algo yo me imagino dejo yo aquí en mi, en mi ignorancia que algo debe aparecer en la telemetría o en sus datos no sé
1: y es que, ¿sabes qué pasa? Digamos, eh, yo recuerdo que, por ejemplo, a Carlos le preguntaron que si el carro de pronto le había dado un indicio o que si fue completamente de la nada. Y él decía que no, que fue de la nada. Y lo mismo en Charles, o sea, como que lo tomaron por sorpresa. Entonces, lo que tú dices sí es muy cierto, pero, pues, bueno, acá también entra lo que, pues, lo que uno dice, ¿no? Pues también falta ver como estar dentro del carro y ver de pronto como, como si efectivamente... O sea, esto puede suceder así de la nada, sin previo aviso. Entonces, digamos, como que este fue este fue como que el uno, una de las cosas que avivó quizás un poco la carrera, porque en sí esta carrera no fue, digamos, eh, movida, por así decirlo. No fue que fuera una carrera, digamos, bastante intensa, así como se ha visto en ocasiones. Por ejemplo, incluso comparemos con Abu Dhabi el año pasado, estaba hasta aburridita, o sea, no había pasado como nada, como que la vivara hasta lo que sucedió con la y bueno, y el safety car y todo esto, pero antes de eso no, entonces digamos que no, no todas las carreras llegan a ser intensas, pero pues digamos aquí sí hubo como ciertos momentos y este es uno de ellos, porque los dos Ferraris fallan, obviamente eso le da campo como... Algunos pilotos, pues obviamente para otros es una ventaja, pero definitivamente no fue el día de ellos. Sí, es que hay que
0: ser sinceros, o sea, respecto a Abu Dhabi, es verdad lo que dice Camilo, o sea, el año pasado no es que estuviera esa carrera tan emocionante y tal, es porque, o sea, estaba, estaba muy aburrida, estaba medio planita hasta la Tifi. o sea, cuando la Tifi chocó, todo el mundo se enloqueció. O sea, ahí fue donde sucedió toda la locura, todos dijimos como que no Ya Luis gana Pero luego entra la pit O sea sucedió un montón de cosas En alrededor de cuatro vueltas O sea ahí es donde uno dice Todo puede suceder Y digamos eh, Baku no fue como Tan emocionante digo yo Porque digamos Que la competencia de Max que era Charles Salió o sea yo creo Que si él hubiera seguido en carrera hmm, Baku hubiera sido Otra cosa diferente sinceramente todo hubiera cambiado porque no está uno de los líderes entonces ahí como iba a ver como la pelea por así decirlo que a uno le apasiona entonces claro al salir Charles digamos que esa adrenalina bajó un poquito un poquito porque uno nunca sabe qué es lo que puede suceder después entonces ya obviamente eh, hicieron una parada gratis en pits porque hay que recordar que en pits solo se puede hacer una o dos paradas y es a cierto tiempo, pero si hay banderas eh, amarillas, digamos que tienen una, 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 una entrada a pits gratis. Entonces ahí también, aunque bueno, no todos entraron porque eso también depende como de la estrategia de cada equipo, que pueden hacer un overcut o un undercut, que es ya que digamos que, un, que si entran antes y pierden posiciones, pero los de al frente no han entrado a pits, entonces ahí ganan posiciones, o lo contrario, que es que, o sea, digamos que aprovechan la posición en la que están, y si están en buena posición, dejan que, que hagan un stint más largo con las llantas, y que aprovechen esas llantas hasta su máximo, pero eso pues también puede peligrar, porque qué tal que, listo, entran a pits como su parada normal, y luego suceda un una que una bandera amarilla o roja y todos tengan paradas gratis. Entonces, ahí es, es complicada la situación respecto a las paradas en, en boxes.
1: Sí, definitivamente. Lo, porque lo que dice Mel es una cuestión de estrategia. Pero digamos que si tú no la tienes clara, si el equipo no la tiene bien definida, mmm, puede fallar y puede terminar siendo contraproducente entonces pues es algo como que sí hay que revisar bien pero que definitivamente eh, se aprovechó, se aprovechó bastante eh, bueno, volviendo también eh, nuevamente a la carrera y hablando de estos pequeños problemitas que sí llegaron de pronto a pues ponerle un poquito de sazón a la carrera por lo que hablábamos ahorita y es que en la vuelta número 33 hubo Yellow Flag por Magnus en esta vez porque también presentó problemas en su carro y también tuvo que salir y lo curioso es que como todos sabemos, pues Magnussen está en Haas, Haas es un equipo que tiene motor Ferrari, entonces pues creo que esto fue como pues una muestra de que definitivamente no fue el día para Ferrari, o sea a nivel de su equipo y a nivel como también eh, de los otros equipos que tienen motores Ferrari, bueno en este caso pues Haas, pero sí me parece como... O sea, como interesante esto, ¿no? Por ejemplo, en la quali vimos que los dos Aston Martin tuvieron como problemillas ahí, eh, uno más que otro, y ahora vemos como que los Ferrari fallan, entonces creo que si sí es un patrón que a veces sucede, ¿no? O sea, falla uno, fallan dos. Por ejemplo, algo que Mel y yo comentábamos al inicio de la temporada es que nos dimos cuenta que la mejoría que hubo en ciertos equipos es por pues curiosamente, casualmente, terminaban te, eh, siendo equipos que tenían motor Ferrari y pues justamente que tuvimos este año una mejora muy notoria de Ferrari y de qué equipo tuvimos bajonazo de Mercedes y qué equipos también bajaron, pues algunos equipos con motores Mercedes, por ejemplo y me duele decirlo, McLaren aunque digamos Lando, <ríe> y acá voy a decir algo chistoso, la ha piloteado Digamos que sí, obviamente, han bajado en comparación al año pasado, por ejemplo. Entonces, acá también vemos como esta, est estos patrones.
0: No, y es que, digamos, la primera carrera de este año fue un desastre para McLaren. Ustedes aquí saben que yo soy fan de McLaren y me dolió. Me dolió esa primera carrera porque quedaron como de 15 y 16. Yo creo que ni ellos esperaban esas posiciones, o sea... Ellos quedaron como en shock. Yo quedé en shock. Yo dije, ya valió McLaren este año. Porque pues Mercedes tampoco es que haya tenido un buen rendimiento en Bahrain. Entonces dije, no, ya. Aquí fue. Aquí fue. Pero pero vean que ahora ha cambiado un poco las cosas. Y ahora McLaren, digamos, ha subido un poquito su rendimiento a comparación de, de Bahrain. Y la cosa, la superventaja que tiene McLaren... Que también lo tiene Red Bull... Y es que no tienen purposing... No tienen el rebote... Entonces digamos... Y digamos McLaren fue como el primer equipo... Que no tuvo el rebote ningún... O sea desde la primera carrera... No tuvieron rebote... Pero Red Bull lo tuvo... Y Mercedes lo tuvo y lo tiene... Y Red Bull ya después como que... Vio las cosas y como arreglaron el carrito... Y ahora sí Red Bull no tiene tampoco el rebote tanto... Obviamente tiene un poquito pero no tanto con Mercedes, que sí, mm. lo tiene como que muy marcado, igual que Ferrari, Ferrari también tiene bastante rebote.
1: Uy, menos mal que mencionas esto, pero acá quiero decir dos cosas, primero sobre el tema de McLaren, ay no, yo, yo recuerdo y acá les voy a contar lo ilusas que fuimos, lo clowns que nos vimos, <risa> porque resulta que, bueno... Obviamente, eh, durante todo como el break de temporada, pues el winter break, esperando a que retomáramos, sí, que las teorías, que mejor dicho, que iba a pasar y como se venía un cambio pues supremamente drástico en todo lo que iba a ser la Fórmula 1, pues sabíamos que cualquier cosa podía pasar, sabíamos que precisamente eh, era una posibilidad muy grande que Ferrari remontara, no creímos tanto que Mercedes bajara, pero bueno, Sí pensamos como en muchas cosas y entre esas cosas pensamos, ¿qué tal que McLaren suba? ¿Será que es el chance de Dani de convertirse en campeón? Y o sea, no crean acá estoy riéndome para no llorar porque obviamente o sea, sería un sueño ver a Dani de campeón, pero al menos esta temporada ya no fue. Y bueno... Ya hablando sobre lo de los rebotes eso es algo súper importante. Algo que, que creo que pues sí influyó mucho en el desempeño de Mercedes y creo que por esto fue también que Hamilton ganó Driver of the Day. Honestamente, yo voté por Gasly porque me parece que ha mejorado bastante. O sea, le he visto un buen rendimiento y siento que, o sea, pues aunque no quedó, uy sí, top 3, igual sí le fue bien, igual sí quedó dentro del top 10. Y pues no sé, me pareció como muy... O sea, muy bonito, ¿no? Verlo como, uy, pues te está yendo bien, excelente, pero eh, digamos que sí es cierto que a Hamilton le tocó duro, o sea, es que uno en pantalla podía ver cómo el carro así, así rebotaba, o sea, como no, parecía de verdad, o sea, yo me, y me acuerdo que allá cuando comentaban decían, no, eso parecía una cabalgata, literal. Realmente era una cosa loquísima y uno, y uno veía como cuando pues ya se acabó todo, que el pobre Hamilton salía del carro, parecía una abuela con ese dolor de espalda. La verdad, o sea, pobrecito, sí,
0: sí fue bastante duro. Y es que, digamos, el rebote se empezó a ver en los tests y fue una. A mí algunos me daban risa, pero yo decía, uy, no, eso debe doler, porque, digamos, se, se puso viral en la comunidad de la Fórmula 1 un. Eh, la cámara en board de Gasly En un test de Barcelona Creo Y Dios mío, esa cabeza de Gasly Iba arriba, abajo, arriba, abajo Y yo, ay no, Dios mío Y bien venían y lo ponían como en ex Con música así techno y electrónica Como si estuviera bailando Y yo, ay no, Dios mío, pobrecito Pero bueno Alfa Tauri fue otro que también pudo Solucionar un poco lo del lo del rebote dentro de los carros Porque en serio ha sido como una de las cosas más eh, Digamos Dolorosas que ellos han podido experimentar Por lo que han dicho tanto como en la espalda Y digamos Hamilton ha sido uno de los que más se ha quejado Y es que con razón O sea, eso debe doler O sea, no es sencillo Digo yo Entonces, pues sí Ah bueno, y también hablando <ríe> De Alfa Tauri Me acabo de acordar de que al señorito Yuki le sucedió un pequeño incidente también en Baku Del que todo el mundo se está burlando de la super tecnología que tiene Alphatauri, Y es solucionar el problema del DRS con nada más y nada menos que cinta Así es, cinta adhesiva, pusieron de, en el DRS de Yuki cinta adhesiva Ya que, o sea, casi por esa vuelta de, de Kevin, o sea, como unas... Eh, como unas seis vueltas, cinco vueltas después de lo que sucedió con Kevin, empezaron otra vez, activaron lo del DRS y a Yuki en la recta larga que nos hablaba acá, de casi dos kilómetros. Yuki fue activar el DRS y yo, sorpresa, estaba partido a la mitad y tuvo que entrar a boxes súper rápido. Y la solución de Alfa Tauri fue: no, venga, mijo, y le ponemos
1: cinta a eso. La recursividad ante todo, por favor. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? O sea, hay que ser recursivos. Pero algo que algo que quiero como también resaltar que se me olvidó decir ahorita con el tema del reboto de Hamilton es que me queda como la duda, como la inquietud de ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el carro de Russell y el carro de Hamilton para que el de Hamilton... Estuviera así, o sea, porque imagínate lo duro que debe ser, si yo me quejo cuando me toca pasar más de una hora sentada porque me empieza a doler la espalda, ahora, mmm, todo ese tiempo sentado, pero a esa velocidad y no sentado en una posición normal, sino en la posición especial en la que van los pilotos en el carro, pues imagínate, o sea, no, eso debe ser una cosa terrible y por eso pues se ha debatido mucho, ¿no?, entre los mismos pilotos si se debería hacer algo, si la FIA debería hacer algo, si no, y bueno, ahí se está como mirando todo ese tema, pero sí definitivamente es algo que tiene que mejorar.
0: Bueno, y ya de hecho nosotros estamos grabando esto unos días después de Baku. No les vamos a decir qué día, pero unos días después de Baku. Entonces hagan cuentas ustedes, porque aquí al día de hoy cuando ya estamos grabando esto, la FIA de hecho ya habló sobre, sobre ese rebote. Eh, implementaron la, el límite de, de 10 centímetros del piso entonces ahí tienen una altura ya definida para ver si se arregla un poco lo del rebote así que lo veremos este fin de semana en Canadá porque este fin de semana la que viene es Canadá así que vamos a ver qué sucede con ese rebote, vamos a ver qué dice Hamilton, vamos a ver qué dicen los pilotos pero si sí, entonces ya la FIA tomó un poquito de cartas en el asunto del rebote porque sí todos se estaban quejando y es que no solamente los afecta eh, a ellos, y no pues también al rendimiento del carro Porque sea como sea Puede que esos a veces, o sea, por ir tan rápido Por querer ir rápido e ir muchísimo mejor El que sufre es el piloto y digamos Sí, ellos quieren ganar y todos Pero, ¿a qué costo?
1: ¿A qué costo? No, definitivamente Pero bueno, la palabra es Lo averiguaremos Vamos a ver Qué sucede ahorita en el Gran Premio De Canadá, que es el siguiente pero bueno, digamos que ya un poco concluyendo esto de, eh, este del, del Gran Premio de Baku La carrera termina de esta manera Verstappen, Pérez, Russell Que logra el podio Digamos, cosa que pues se considera una buena victoria para Mercedes A Russell le ha ido bien, ha tenido un buen desempeño Y pues bueno, con este tema de Hamilton Pues digamos que fue un poco también eh, de consuelo Podríamos decir Entonces pues también fue una buena victoria Hamilton, que logró quedar en esa posición, o sea, a pesar de todo, o sea, imagínense Gasly, quien también, como les decía, tuvo un muy buen desempeño Vettel, Alonso, Danny Rick, Lando y Ocon, así quedó nuestro top 10 Digamos que me ha gustado mucho, me gusta mucho que es como un top 10 mixto O sea, sí, quizás como algo no tan, no tan común, no tan lo de siempre entonces eso, eso fue algo que me gustó mucho de esta carrera, punto para la carrera.
0: Ah bueno, aquí este nos saltamos varios abandonos porque digamos que hubo digamos como que cinco abandonos <ríe> en esta carrera, hubo abandonos, bueno ya lo dijimos de Carlos Sainz, de Charles De de Kevin Magnussen, también de Lance Stroll que fue casi, ya casi a lo último la de Lance y de... Eh, de Su Wan Yu, que yo sinceramente no recuerdo ni siquiera en qué vuelta salió él, pero bueno, también hubo abandono de él tristemente de alfa, aunque pues no sé, o sea, para ser un rookie le ha ido bien en alfa, ha tenido buen rendimiento, y en su primera carrera tuvo puntos, un punto, pero hey, tuvo un puntico en su primera carrera de Fórmula 1, yo me acuerdo que cuando vi el video de él de... De que Alfa le estaba felicitando. Ay, él se puso a llorar y todo. Y yo, ay, Dios mío, no puedo creerlo. Qué hermoso, qué precioso.
1: Eso, eso fue la verdad muy bonito porque sí, o sea, para ser rookie no ha tenido un mal desempeño. Le ha ido mejor que a la Tiffy. Pero bueno, eso es otro cuento que creo que más bien lo dejaremos para el Gran Premio de Canadá.
0: Otra cosa que también
1: debemos hablar y es
0: de la celebración del podio. Oh, sí que sí, tenemos que hablar de eso Porque a mí me da rabia lo que hace Mercedes O sea, Mercedes no es mi equipo favorito Pero, o sea, me alegro por ellos de que hayan tenido su podio y tales Pero me da piedra como lo hacen con George Porque, o sea, ganó podio Y solo habían como cuatro personas felicitándolo Y ya, pero cuando gana Luis Dios mío, se va todo el garaje de Mercedes a felicitarlo, así sea de tercer puesto, como fue el, el año pasado en Hungría, que quedó de tercero, que también quedó súper mal, que me acuerdo que casi como que se iba desmayando en ese podio, pero él quedó de tercero, bueno, luego lo subieron a segundo por lo decía ese, pero bueno, ese es otro cuento, un triste cuento, pero o sea, así fuera de tercero, todo el garaje de Mercedes fue a felicitarlo, y estaban súper contentos y tales, y... Con Rosa no hacen eso, entonces yo digo porque es un así, o sea también es su piloto e incluso le está yendo muchísimo mejor que a Luis Entonces por qué no lo, lo felicitan como se debe y digamos eh, hacen la misma celebración que con Luis Entonces eso no, no me gusta para nada que le hagan eso a George, pero bueno de todos modos,
1: digamos que pues Él se siente bien, ¿no? Sí, eso que tú dices es cierto Y la verdad es que este podio fue muy triste Porque <ríe> Recuerdo mucho Y justamente hablando eh, por Whatsapp Yo le decía a Mel, ay no, me dio hasta pesar Porque Russell estaba como Todo solo en una esquina O sea, él como que abrió La champaña y ahí como que como que no se la estaba ni siquiera ni tirando a nadie entonces como que dejó de hacerlo y se acercó como a los otros pero no, la verdad fue muy triste y o sea que Mercedes tenga como ese favoritismo tan notorio o sea, por favor lo podemos disimular o sea, como hay equipos que, que ni siquiera lo tienen marcado o sea que uno ni siquiera sabe cuál es como ese piloto favorito o sea, si los demás pueden pues tú también puedes, o sea y uno, o sea, uno entiende que de pronto pues eh, siendo Luis campeón del mundo tantas veces y pues teniendo y habiendo logrado todo lo que ha logrado, pues digamos que es normal, es normal que exista ese favoritismo, pero pues de todas maneras pues o sea, él, él no ganó, el otro sí, entonces ¿por qué no vas a felicitar al otro? Y esto era algo que también pasaba con Botas y acá entraba el tema de Toxi Mercedes <risa> y todo esto
0: y es que, digamos, a mí todavía se me, me quedo asombrada de Toto Porque este año, sinceramente, no me acuerdo qué gran premio que, que George quedó de cuatro y Luis quedó más atrás Y recuerdo que Toto le pidió disculpas a Luis por el carro O sea, le dijo como que, lo siento Luis, sé que el carro está inmanejable yo lo sé lo sentimos mucho y Luis como que jeje, tranquilo pero o sea por qué le pide disculpas y por qué no felicita al otro que que es mejor posición o sea por qué Mercedes por qué o sea lo que dice Cam si sí, saben que te, saben sabemos que hay favoritismo con Luis pero oigan disimúlelo un poquitico un poquitico más George le ha ido muchísimo mejor que Luis. O sea. Hay veces. Hubo carreras este año. Que Luis ni siquiera con puntos. Y George sí. Entonces yo digo. No lo muestren tanto. O sea. ¿Por qué no muestran al que le ha ido muchísimo mejor que George? O sea. Felicítenlo y todo súper bien. Y no se pongan tristes. Porque solamente Luis no, no tuvo puntos. Y el otro sí. Entonces no. O sea. Igualdad, por favor
1: Y es que ese tema de pedirle disculpas por el carro No es la primera vez que pasa Y volvió a pasar precisamente a Baku, Aunque acá sí le hallo sentido Por lo del tema del rebote eh, Digamos que en varias ocasiones Sí he sentido que lo ha hecho Como más por una cuestión de orgullo Como de que Pues no queremos decir Que a nuestro supercampeón del mundo Pues le está yendo mal, le fue mal Entonces pues hagamos como que es culpa nuestra el equipo y que entonces de esa manera de pronto la pérdida no se vea como tan triste sí lo que decía de pronto hay ocasiones en las que me ha dado la impresión de que es más por una cuestión de orgullo como por hacer parecer que de pronto el piloto no es el que está fallando, no lo está haciendo mal como que no le demos tan duro, no sé no me sorprendería eh, realmente, la verdad, aunque, pues, sí hay muchas ocasiones, como precisamente en esta, en las que definitivamente sí tuvo mucho que ver el carro y, pues, el equipo. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Esto ha sido todo por el gran premio de Baku, por este nuevo episodio. Esperamos que se lo hayan disfrutado. Si son nuevos, que hayan aprendido con nuestra sección eh, de datos curiosos y de historia, que claro que seguiremos haciendo. Y por último los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram como guión bajo donde les estaremos publicando todo el resumen, los updates de las cuales y las carreras en vivo y demás información.
0: Bueno, creo que Cam ya ha dicho lo más importante y a mí no me queda nada más que decir solamente que gracias por escucharnos, esperamos que nos sigan escuchando. Y les recuerdo que el siguiente premio es el Gran Premio de Canadá. Así es, Canadá ha vuelto al ruedo del gran circo de la Fórmula 1. Así que nos escuchamos la próxima semana.